0: Das ist Folge 201. Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, Mitarbeiter müssen Fehler machen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Lernen kostet. Zweitens: was Mitarbeiter in deinem Unternehmen hält und drittens, wieso der lange Weg sich auszahlt. Lass mich wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link dazu ist raikhane.de 201 oder verlinke mich at reikhane. Ich bin absolut überzeugt davon, dass diese Folge für deine Unternehmerfreunde hohe Relevanz hat und vor allem, dass sie sie auch inspiriert. Insofern teile sie gerne, schick ihnen einfach eine kurze Nachricht, eine E-Mail, damit sie auch von dieser Folge erfahren. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Ich möchte einen kleinen Test mit dir machen. Viele von euch nutzen bereits die Chance, mir ihre unternehmerischen Herausforderungen an mich heranzutragen. Leider kann ich natürlich nicht jede persönlich bearbeiten, aber genau deswegen habe ich mir einen kleinen Test überlegt. Wenn du mir deine Herausforderung an kontakt@reikane.de schreibst mit dem Betreff Herausforderung, dann können wir diese im Team sammeln und vor allem werde ich dann Podcast Folgen dazu aufnehmen. So bekommst du zum einen mit, was die Challenges der Community sind, aber zum anderen auch Lösungsansätze, die es direkt für dich zum Umsetzen gibt. Also nutze deine Chance, denn wir werden das nur einen kurzen Zeitraum testen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Hast du dir mal die Frage gestellt, wann du ein guter Chef bist? Also lässt du es zu, dass deine Mitarbeiter Fehler machen können? Und vor allem, wie gehst du damit um? Das heißt, welche Fehlerkultur hast du mit deinen Mitarbeitern? Das ist ein Punkt, den man aus meiner Sicht sich viel zu selten stellt, beziehungsweise sich auch zu wenig Gedanken über diesen Punkt macht. Das heißt, wenn du jetzt einmal guckst, dass ein Fehler Mitarbeiter macht, wie reagierst du? Bei mir selbst zum Beispiel habe ich das gerade in den Anfängen immer wieder beleuchtet, dass man dort eher aufbrausen wird, dass man dort sich die Frage stellt, warum habe ich das überhaupt herausgegeben, was bringt das? Ich hätte das ja auch viel schneller selbst machen können. Häufig entsteht dort so ein kleiner Resignationspunkt, wo man für sich selber einfach immer wieder so beleuchten muss, naja, lohnt es das überhaupt, das wirklich rauszugeben und warum soll ich die Aufgabe abgeben, wenn ich sie am Ende des Tages doch wieder selbst machen muss? Das sind so die Anfänge, mit denen man startet. Jetzt bist du gestandener Unternehmer, du hast dann natürlich auch schon deine Dinge weiterentwickelt und du weißt, wie du mit deinen Mitarbeitern gut umgehst. Doch habt ihr auch eine richtige Fehlerkultur? hast du ein klares Vorgehen, gerade auch wenn mal wirklich was richtig, also so wirklich richtig schief gegangen ist. Ich meine nicht diese kleinen Fehlerchen, dass mal außersehende Bestellung ausgelöst worden ist, die außerhalb des Budgets lag oder sowas. Ich meine, dass mal wirklich was kaputt gegangen ist. Ja, eine Kundenbeziehung, die vielleicht durch eine unglückliche Situation auf einmal abrupt beendet wird, wo auch große Budgets dran und wo du dich auf einmal Frage stellst, wie zum Teufel konnte das passieren? Und dann ist die Frage, wenn du in der Norm sehr gut bist, wie gehst du mit diesen außerordentlichen Dingen um? Wie redest du dann mit diesen Personen und wie versuchst du auch, dich selbst vor diesen Dingen zu bewahren, aber auch dein Unternehmen vor diesen Dingen zu bewahren? Hast du dafür einen klaren Plan? Und meine Feststellung ist, als ich so mit verschiedensten Unternehmern über genau diese Herausforderung geredet habe, dass die wenigsten eine klare Struktur dafür haben. Und weiß ja, als Leistungssportler ist für mich natürlich ein Trainingsplan immer extrem wichtig, das heißt eine genaue Struktur zu haben, einfach zu wissen, wann machst du was, um dann nicht immer wieder von vorne beginnen zu müssen, sondern einfach ganz stumpf in der Struktur zu arbeiten, um dadurch durch diese Routine auch die besseren Lerneffekte zu haben. Und gerade beim Thema Mitarbeiter und Fehler ist meine Wahrnehmung gewesen bei ganz, ganz vielen Unternehmern, dass diese kleinen Fehlerchen gar nicht das Problem sind, sondern wirklich diese großen Dinge. Und da werden dann auch häufig Entscheidungen getroffen, die sehr, sehr emotional sind. Und da stellt sich doch natürlich die Frage, warum? Denn ob ein Fehler klein oder groß ist, das liegt doch am Ende des Tages doch eher in der Betrachtung. Und wenn du überlegst, dass ein Mitarbeiter dir, was weiß ich, beispielsweise eine Million Euro Umsatz gebracht hat und macht jetzt einen gravierenden Fehler, wo 100.000 dranhängen, einfach nur um ein einfaches Rechenbeispiel zu haben, dann kann das sein, dass du sagst, okay, das ist ein gravierender Fehler. Aber genauso kann es sein, dass dich im Prinzip eine Sache stört, die ein viel, viel kleineres Budget hat. Das heißt, es ist immer eine Frage der Betrachtung. Und nun habe ich mir natürlich selber auch die Frage gestellt, wie, wie gehen wir im Team mit Fehlern um? Wie mache ich das persönlich? Und vor allem, welche schlauen Dinge gibt es aktuell, die vielleicht den einen oder anderen Lösungsansatz dafür darstellen, wo man das auch entsprechend für sich selber besser nutzen kann? Einer der wichtigsten Punkte, die ich bei meiner Recherche letzten Endes herausgefunden habe, ist, dass der Haupttreiber für einen Mitarbeiter, um in einem Unternehmen zu bleiben und sich dort auch wirklich zu positionieren und zu sagen, okay, hier möchte ich auch längere Zeit arbeiten, das Thema Weiterentwicklung ist. Das heißt, auch nach der Gallup-Studie, die jetzt mittlerweile seit über 60 oder 70 Jahren durchgeführt wird, wo regelmäßig viele, viele tausende Mitarbeiter gefragt werden, was sind ihre Hauptmotivatoren, was sind die Haupttreiber und immer wieder eines derselben Ergebnisse herauskommt, dass es der Wunsch nach Weiterentwicklung ist. Und da dachte ich mir, hm, das kann man doch perfekt miteinander verbinden. Denn jeder Fehler, auch den du als Unternehmer machst und den auch ich natürlich mache, Bedeutet für uns ja die Weiterentwicklung als Unternehmer, klar hat das oft eine andere Tragweite, das heißt, wenn du zu lange auf ein falsches Geschäftsfeld setzt, kann es sein, dass die ganze Unternehmung die Bach runtergeht. Bei Mitarbeiter sind die Fehler in der Regel nicht so teuer, um es mal ganz platt zu sagen. Aber jeder Fehler gibt natürlich auch die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und überleg doch mal, wie es bei dir war, als du angefangen hast, ja auch mit deiner beruflichen Karriere insgesamt, weil nicht alle werden ja äh, als Unternehmer geboren oder starten sofort nach ihrer Schullaufbahn als Unternehmer. Wie war es denn da? Hattest du nicht auch hin und wieder mal die Chance, Fehler zu machen? Und wie wurde dort mit dir umgegangen? Gab es dort vielleicht auch Dinge, die dich extrem genervt haben, wo du sagst, naja, eigentlich hätte man das besser lösen können? Und hast du dir das dann als Vorbild übernommen? Oder hast du die Konsequenz daraus abgeleitet und gesagt, nee, ich möchte das gezielt anders machen? Das heißt, wenn der wichtigste Treiber doch die Weiterentwicklung ist, warum nicht das gezielt zu nutzen? Das heißt, eine mögliche Fehlertreppe einzubauen. Das heißt, bewusst den Mitarbeiter Fehler machen zu lassen, um diese Lernkurve zu schleifen. Und das Wichtige, anstatt auf den Fehler zu hoffen und dann zu gucken, wie es passiert, wie man damit umgeht, wirklich gezielt das in einen Plan einzubauen. Das heißt bewusst auch die Flughöhe automatisch zu erhöhen, bewusst die Hindernisse größer zu machen in dem Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass der Mitarbeiter dort einen Fehler machen wird. Diesen Fehler aber bereits vorzukalkulieren und dann zu sagen, okay, das ist ein notwendiger Entwicklungsschritt. Hast du darüber mal nachgedacht? Ich finde diesen Gedankenansatz extrem spannend, denn wenn man das mal so vergleicht, ist ja mal im klassischen Marketingfeld. Ja? Überleg mal, wenn du jetzt deine Marketingabteilungen so anguckst, die kriegen ja Budgets von dir. Ja, der Vertrieb freut sich immer, weil die brauchen keine Budgets. Immer wenn die arbeiten, dann kommt auch automatisch Kohle rein. Dort sind es an Anführungsstrichen kleinere Summen, die in der Regel gedreht werden, Außer man macht jetzt mal eine Messe oder sowas, aber Marketing, dort ist der Return on Invest meist schwieriger zu berechnen und es wird oft budgetiert, ja, also je nach Größe, jeder hat ja so seine Budgets sagt, okay, das gebe ich pro Monat, pro Jahr für Marketingmaßnahmen aus und ich weiß aber auch nicht genau, was dann passiert? Also wie viel bleibt noch tatsächlich davon über? Und gerade Marketing, finde ich, ist ein ganz, ganz leichtes Beispiel, wie man das nehmen kann. Das heißt, wenn du beispielsweise ein Marketingbudget von 100, 200, 300, 400.000 Euro setzt, nimm einfach die Zahl, die für dich passend ist, gehen wir jetzt einfach mal von 300.000 Euro aus, dann sagst du, okay, von diesem Marketingbudget von 300.000 Euro, das pro Jahr zur Verfügung steht, da haben wir einfach feste Maßnahmen, die klar gesetzt sind, da fallen diese und diese Themen mit rein und dann gibt es ja noch, sag ich mal, diesen freien Betrag, wo man sagt, okay, man probiert mal andere Dinge, ja, andere Marketingkanäle, man versucht sich mal in neuen Bereichen, in neuen Nischen aus und guckt einfach, was passiert dort. Und genau mit diesem Budget kannst du auch einfach mal sagen, okay, ich nehme einen Teil der festen Maßnahmen, die lasse ich aber wirklich durch meinen Mitarbeiter fix planen und umsetzen und... Er bekommt auch die Freiheit, diese anderen Budgets frei zu kalkulieren. Und jetzt unter einer ganz, ganz, ganz wichtigen Prämisse, und das ist der große Unterschied, wenn das Marketingbudget in diesem Jahr von den 300.000 Euro nicht ausgegeben wird, dann beschneide ich das nicht, weil beispielsweise 50.000, 60.000 Euro übrig bleiben und sage, okay, nächstes Jahr gibt es dann nur noch 250.000, sondern ich gebe das zur freien Verfügung oder ich schaffe sogar einen Anreiz damit. Das heißt, ich sage, okay, dieses Budget können ihr nächstes Jahr zusätzlich verwenden oder beispielsweise, indem man das über ein Boni macht, ja, indem man sagt, okay, du hast es geschafft, das gesteckte Ziel mit dem geringeren Budget zu erreichen und dafür bekommst du Bonuszahlung X. Für dich, fürs Team, das kannst du vielleicht auch sogar nochmal nach eigenen Willen und Ermessen aufteilen. Und so überträgst du automatisch massiv die Verantwortung. Jetzt weiß ich, dass der eine oder andere dabei ist, die natürlich jetzt noch keine eigene Marketing-Unit haben und die vielleicht noch nicht mal den eigenen Marketing-Mitarbeiter haben. Aber das ist doch genau die Lösung. Jetzt zu sagen, wer ist aus deinem Team denn fähig? Wer hat denn die Qualifikation oder vielleicht auch einfach nur ein Händchen dafür, genau dieses Thema mal mit zu übernehmen? Und genau dafür Zeit freizuschaufeln. Genau zu sagen, guck mal hier, ich übertrage diese Aufgabe an dich, du bekommst so und so viel Zeit, so und so viel Budget, mach das bitte, weil das ist das gesteckte Ziel. Und dann halt auch mit einzuberechnen, ja, es kann auch etwas schief gehen. Und das gehört zum Lernen einfach mit dazu. Du musst den Menschen einfach die Chance geben, wirklich auch Fehler zu machen. Und so überträgst du schrittweise die Verantwortung. Und das Spannende dabei ist, du kannst dir A, die Sachen außenstehend angucken, weil du bist im Prozess in der Regel dann nicht mehr voll mit involviert. Die Dinge passieren ohne dein Zutun, was dir mehr Zeit gibt für andere Dinge, um an deinem Unternehmen beispielsweise zu arbeiten. Und was besonders spannend ist in diesem Zusammenhang, wenn du vorher Budgets und Fehler einplanst, wirst du feststellen, dass diese großen Dinge dich gar nicht mehr so treffen. Ja, das heißt, wenn dann beispielsweise mal 100.000 Euro zersägt werden, dann ist das etwas für dich, wo dein Gehirn vorher schon ein Stück weit mit gerechnet hat, wo man sagt, ja, natürlich ist der Umstand misslich, aber jetzt kommt aufgrund der Verantwortung, die du deine Mitarbeiter übertragen hast, ein viel, viel größeres Verständnis auf der anderen Seite und auch der größere Drang diesem Fehler Rechnung zu tragen und es in Anführungsstrichen auch wieder gut zu machen. Und somit kann ich dir nun die Empfehlung mit an die Hand geben, dass du deine Mitarbeiter immer darauf konditionierst, sich lieber zu entschuldigen, anstatt um Erlaubnis zu bitten. Und lass das nochmal kurz auf dich wirken. Lieber nach einer Entschuldigung fragen, als um Erlaubnis zu bitten. Denn so schaffst du es, eine Kultur der Weiterentwicklung, der Selbstständigkeit aufzubauen und vor allem auch die Unternehmer im Unternehmen zu schulden. Und wer weiß, wenn für dich dann der Tag gekommen ist, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt das Unternehmen übertragen, dann hast du dort mehr Personen, die sich bereits bewiesen haben, die gezeigt haben, dass sie mit Budgets verantwortungsvoll umgehen können, dass sie im Sinne des Unternehmens denken. Und dann fällt es dir doch viel, viel leichter, jemanden aus den eigenen reinzunehmen, anstatt jemanden Fremden in den Laden reinzuholen, dem alles zu zeigen, dem alle Prozesse beizubringen, alles dort in diesem Bereich zu machen und dann wirklich erst zu entscheiden, okay, passt das oder passt das nicht, während eine Person, die quasi schrittweise mitgewachsen ist, es natürlich viel, viel leichter hat und natürlich auch eine viel größere innere Motivation hat, das Thema mitzutreiben. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Egal, wie groß dein Team ist, egal, wie schnell es wächst, wichtig ist, dass du jeden Mitarbeiter wirklich als Mensch begreifst und wie im Fußballkader auch. Es gibt unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Funktionen. Das heißt... Schaffe einfach Ebenen der Kommunikation in jedem Bereich und ziehe dich dann aus der Verantwortung zurück. Und jetzt weiter im Text. Also mach das wirklich für dich nochmal begreifbar. Ja? Es ist völlig egal, wie die Dinge passieren. Es wird sowieso etwas schiefgehen. Es gibt keinen Zeitraum, wo nicht einmal etwas schiefgehen wird. Dessen bist du dir schon absolut bewusst. Jetzt nur die Frage, wie reagierst du darauf? Und deswegen nimm dir einfach die Zeit, das zu kommunizieren, gibt den Menschen die Chance, diese Fehler zu machen und dann achte einfach darauf, wie du darauf reagierst. Und wie gesagt, es ist völlig egal. Die meisten von euch haben wahrscheinlich weniger als 10 Angestellte, das sagt die Statistik, manche haben mehr als 100. Es ist völlig egal, das Prinzip ist immer dasselbe. Es geht um Kommunikation, es geht um eine wertschätzende Haltung und dass man einfach einen Raum schafft, Fehler zu machen. Denk einfach an die Kindererziehung, ja? wie viele Dinger machen unsere Kids falsch, wie viele Sachen laufen schief und sie lernen aus jeder dieser Sachen. Wenn sie sie jedes Mal anschreiben, würdest, es ausschimpfen, dann würde es nicht funktionieren. Der viel größere Lernerfolg besteht darin, dass du eine wertschätzende Haltung hast und ja, das kostet dich mehr Energie, sich zurückzuhalten, nicht den Emotionen freien Lauf zu lassen, aber das Ergebnis ist um ein Vielfaches besser, wenn du ruhig und wertschätzend in diesen Situationen dich bewährst. Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Schaffe dort einfach regelmäßig Kommunikation, schaffe eine wertschätzende Haltung und Atmosphäre und dann funktioniert das Ganze auch. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, gib den Raum, um Fehler zu machen. Zweitens, schaffe Budgets für diese Fehler. Und drittens, übertrage die Verantwortung schrittweise. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 201. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikanede podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.